0: Reunimos aqui para celebrar o nascimento do Salvador, e eu te convido a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1, até o verso 20, Lucas 2, de 1 a 20, naqueles dias... O imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de de Nazaré da Galiléia, para Belém na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles... Na hospedaria, naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas os anjos lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo, hoje em Belém. A cidade de, de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal e encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao, ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus! Nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado, esta é a palavra de Deus. Neste culto natalino, eu desejo exultar com vocês sobre algumas das maravilhas deste texto sagrado. Nós faremos uma visita a Belém, mais uma visita. De fato, nós faremos uma revisita, uma vez que praticamente todos os anos, nós de um modo ou de outro, somos remetidos ao relato detalhado de Lucas, sobre o nascimento de Jesus. Este texto é como um diamante, que apesar de surrado ou batido pelos anos, ele nunca perde o seu brilho. E nem se desgasta com o tempo. A palavra de Deus é assim, preciosa e sempre brilhante. Entrar nesta história, gente, é entrar em um mundo de milagres maravilhosos. Entrar nesta história é entrar em um mundo verdadeiramente encantado. Um mundo real, mas por ser real, não deixa de ser menos glorioso, lembre-se, Deus já havia colocado a semente divina no útero Virgem de Maria, e agora Deus plantava uma ideia na cabeça de César Augusto, o imperador romano, uma ideia que, começaria a girar a, a roda, a roda gigante dos eventos mundiais, os quais transformariam o mundo para sempre. E que semente Deus, o próprio Deus, plantou na cabeça de César Augusto? Versos 1, 2 e 3, naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento, em todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem, à cidade natal, para se registrar. O mundo romano estava agitado. Essa é a palavra que descreve aqueles tempos todo mundo estava fazendo as malas e pegando a estrada para cumprir o decreto do poderoso imperador Augustus. O objetivo do César não era outro, senão registrar seus súditos para fim de arrecadações fiscais. Bem, pelo menos era essa a manchete que se espalhou pelos quatro cantos das províncias, mas nós conhecemos a verdadeira história. Nós sabemos porque de fato César Augusto emitiu aquele decreto. Não era César Augusto quem girava a roda gigante da história, Deus estava girando o mundo para que fosse entregue algo muito especial a Belém. Na região da Judéia. O local onde o profeta Miquéias disse que o Messias nasceria. Em Miquéias, capítulo 5, versículo 2, nós lemos: Mas você, ó Belém Efrata, é, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor, essa era a profecia, e quando chegou a época de se cumprir esta profecia, do vasto oceano de cidadãos que saíram das vilas, das aldeias e das cidades, a caminho, cada um deles, da cidade natal, para se recadastrar, Lucas fechou o foco da imagem em um casal, que por razões óbvias, já estava cansado da viagem e que se debatia contra a correnteza das multidões agitadas ao seu redor. Lucas é um mestre da imagem. E ele, e ele fecha as lentes da câmera em José e Maria, versículo 4 do capítulo 2 de Lucas. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. Levando consigo Maria, sua noiva que estava grávida. Note que Lucas escreve com muita habilidade e sutileza. Nos versículos 1, 2 e 3 de Lucas 2, Lucas havia nos levado ao mármore da sala do trono de César Augusto, de onde o Augustus havia emitido o decreto. Lucas passou com as lentes da câmera, pelo volume das massas, de pessoas perambulando pelas estradas e as vilas da época, e agora Lucas nos insere na pequena e mundialmente insignificante história, de um homem desconhecido, José, sua noiva igualmente inexpressiva, Maria, com uma criança, uma criança abrigada na escuridão de seu ventre. Ora gente, quem teria imaginado um embrulho e uma entrega tão comuns, do presente precioso de Deus para a humanidade. Teríamos provavelmente procurado pelo Cristo, em todos os lugares, sem jamais imaginar que Cristo estaria no ventre da humilde Maria. Nossos olhos teriam se voltado para os aposentos, ornamentados talvez do palácio real de César, ou para as casas suntuosas dos governantes, ou até mesmo para as residências bem abrigadas dos líderes religiosos. Mas jamais imaginaríamos apalpar o Messias na barriga de uma jovenzinha que estava grávida e montadas sobre o lombo de um burro. Aos nossos olhos, ela não passaria de uma jovem grávida e com um problemão agora, tão jovem, grávida, para carregar pelo resto da vida aquele problema. Honestamente, meu povo, quem teria sido capaz de imaginar e de descrever um cenário como este, para o nascimento do rei dos reis? Deus girando a história, Deus girando o mundo, a partir da exploração de César Augustus, mas fazendo acontecer seus planos. E aqui fica a primeira grande lição para nós. Mesmo quando governantes corruptos e injustos, agem em benefício próprio, não se esqueça de que Deus é quem está dando a força ou guiando a, a, a roda gigante da história da nossa vida e desse mundo, para fazer seus planos acontecerem. César Augusto achava que era ele. César Augusto achava que se tratava tão somente de saber onde cada um morava e o quanto ele arrecadaria de cada região. Mas na verdade era Deus tirando uma jovem grávida, nos dias de dar a luz de sua casa, e levando ela com seu noivo para nascer exatamente onde Deus disse que nasceria o Messias prometido de Israel. Lucas, ele prossegue com os detalhes que de tão modestos para a chegada do Salvador, de tão modestos para a chegada do Messias prometido de Israel, parecem absurdos os detalhes que Lucas mesmo nos dá. Lucas 2,6, e estando eles ali em Belém, chegou a hora de Maria dar a luz, chegou a hora de nascer o bebê. Não foi antes da chegada, não foi no meio da estrada, foi na hora que chegaram. Em Belém, Deus é Senhor do Tempo, Ele é Senhor dos Reis, Ele é Senhor do Tempo. Maria deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente... Por séculos, esses dois versículos simplesmente vêm preenchendo a imaginação dos pintores, escultores e escritores, os mais criativos e capazes, os quais já criaram as mais belas cenas, as cenas mais bem elaboradas para este relato. Afinal, quem nunca se encantou com algum relato, alguma imagem, alguma pintura da natividade, mas eu quero ler para vocês o que Ken Gear escreveu, como ele pintou a cena, essa cena do jeito que ela foi e deveria ser por nós imaginada, isto é, em termos humanos, sem auréolas sobre a cabeça de José e de Maria, sem rostos iluminados, a cena, como ela é, como ela foi, ouçam, quando José e Maria chegaram, o pequeno vilarejo de Belém estava inchado de gente, o fluxo de viajantes era intenso, a hospedaria estava lotada, a única hospedaria da pequena Belém, as pessoas se sentiam com sorte caso conseguissem negociar até mesmo um pedaço do chão para se deitar e passar a noite, era tarde, todos estavam dormindo e não havia lugar para pernoitar, mas felizmente, neste caso, o dono da hospedaria gostava de dinheiro e para ele sempre cabiam mais alguns hóspedes, é verdade que seu estábulo também estava lotado com os animais dos hóspedes, mas se conseguissem se espremer um pouco lá dentro, com alguma privacidade, José e Maria eram bem-vindos, pagando bem que mal tem. José olhou para Maria, cuja atenção estava retida pela sua luta contra as contrações. Vamos ficar, disse ele, sem hesitação ao dono da hospedaria. A noite estava silenciosa quando José suou o rangido da porta ao acessar o estábulo. Ao entrarem, um coro de animais do celeiro emitiu notas discordantes pela intrusão. O fedor era forte. Era úmido, afinal não houve tempo suficiente durante o dia sequer para atender aos hóspedes, quanto mais seus animais. Uma pequena lamparina a óleo emprestada a eles pelo proprietário do local, cintilava de modo a fazer dançar sombras nas paredes. Um lugar miserável para uma mulher que já estava sentindo as dores das contrações do parto, longe de casa, longe da família, longe de tudo que ela havia sonhado e desejado para o seu primogênito. Mas Maria não se queixou, era um alívio apenas poder finalmente apiar do lombo do burro, assentou-se no chão e se inclinou para trás contra a parede de madeira. Os pés estavam inchados, não existia meias, Kendall, sentia dores nas costas, as contrações ficavam mais fortes à medida que se aproximava a hora do parto. Os olhos de José correram todo o estábulo, pensava, não há um minuto a perder, o tempo voa. Ah, uma manjedoura, a propósito, manjedoura é o tabuleiro no qual se depositava a comida para os animais, uma manjedoura ela terá que virar um berço para o bebê, o feno servirá como colchão, cobertor, cobertor, ah, meu manto servirá de cobertor, tem também aqueles trapos, aquelas faixas de pano pendurados para secar, vão ajudar. Uma forte contração fez Maria gemer mais alto, o que pôs José a correr atrás de um balde com água, o grito de Maria cortou a brisa calma daquela noite silenciosa. José voltou correndo para dentro do estábulo sem fôlego, água respingando do balde de madeira. O suor escorria do rosto contorcido de Maria. Na medida em que José, o parteiro menos provável em toda a Judéia, correu para o lado dela e segurava sua mão. As contrações involuntárias não eram suficientes. E Maria teve que empurrar com todas as suas forças. José colocou uma vestimenta por baixo dela e com um empurrão final e um longo suspiro, Maria conseguiu. Seu trabalho de parto acabou. O Messias chegou. Imaginem a cena... Por alguns momentos preciosos, José e Maria tiveram o pequeno salvador sozinho para eles. Enquanto os três se aconchegavam para se esquentar na noite fria de Belém. Do outro lado do oceano, César Augusto dormia aquecido. Dormia seguro entre lençóis de seda sobre uma cama literalmente king size. Quais teriam sido os sonhos do imperador de Roma naquela noite? Teriam os sonhos dele sido a respeito de suas últimas conquistas? Os sonhos de César Augusto teriam envolvido seu público de adoradores que a propósito jamais poderiam se cansar de reverenciar o César Todo-Poderoso de Roma. Com o que César sonhou naquela noite? Mal sabia César Augusto. Que um rei maior do que ele tinha acabado de chegar ao mundo. Aquele que estabeleceria um reino eterno de magnitude celestial. Em todo o universo, gente, apenas alguns tomaram conhecimento a respeito do nascimento de Jesus. Naquelas primeiras horas, naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros dias. E Lucas, ele redige para nós, algumas das reações que essas pessoas tiveram ao ouvir, sobre o maior acontecimento da história, desde a criação até aquele momento. Primeiro os anjos, como os anjos reagiram? Lucas 2, verso 8, naquela noite... Havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cegou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo, talvez Gabriel, o anjo lhes disse... Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Qual é o sinal do Messias? Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Quem jamais imaginaria o Messias começando assim? No templo sagrado em Jerusalém, Zacarias foi o primeiro a ver esse anjo. Depois foi a vez de Maria que o viu no seu quarto, quando ele anunciou que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, José o encontrou no seu sonho. E agora o mesmo anjo, como eu disse, provavelmente Gabriel apareceu para os pastores em um campo aberto, iluminado por nada menos do que o brilho da glória do próprio Criador do Universo. Era uma luz sobrenatural, mais surpreendente ainda, mais surpreendente do que essa luz, é a gentalha, como diria Chaves, ou era o Kiko? O Kiko. Deu para perceber meu conhecimento. Mais surpreendente do que o brilho da glória de Deus, é a gentalha para quem Deus primeiramente se manifesta. Essa gentalha, esses pastores trambiqueiros, porque é assim que eles eram conhecidos. Se tornaram o grupo delegado por Deus, a quem o anjo anunciou a maior notícia já dada à humanidade. Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. E veja o que aconteceu em seguida. Verso 13, de repente, juntou-se ao anjo, uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra a aqueles de que Deus se agrada. Eis a razão para o Natal, num versículo. Verso 14, para que existe o Natal? para render glória a Deus nos mais altos céus e trazer paz na terra aos eleitos de Deus. Mas impressionante, como eu disse, é que nas mãos calejadas desses pastores, as boas notícias dos tempos foram despejadas como joias do céu, nas mãos dos pastores. Onde está mesmo a criança real que, que provocou a anunciação desse exército de anjos? A criança está deitada em uma manjedoura, uma manjedoura, no tabuleiro da comida dos animais. Como esses pastores devem ter se alegrado e devem ter dito, ele deve ser verdadeiramente o rei para os povos da terra. Como os anjos reagiram? Os anjos reagiram cantando e anunciando a glória de Deus. E os pastores? Os pastores com o coração cheio de esperança, também reagiram. Olha o verso 15, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Essa é a primeira lição que esses pastores ensinam. A anunciação do nascimento de Jesus deve nos fazer ir conferir por nós mesmos. Você ouve a mensagem do nascimento de Cristo e você é impelido pelo Espírito de Deus, a ir conferir por si mesmo. Mas Jesus não está mais na manjedoura. Lutero, o grande reformador, diz que a Bíblia Sagrada é a manjedoura, onde ainda está deitado o Cristo de todos os tempos. Confira por si mesmo nas Escrituras, leia as Escrituras de Gênesis, ao Apocalipse, as escrituras revelam o Cristo. E hoje à noite, no anúncio do Natal, a reação desses pastores, a primeira delas, deve impelir você também a ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Vá para as escrituras. Leia a Bíblia. Leia por si mesmo. Verso 16, indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, a segunda reação deles. Os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Em primeiro lugar, eles foram conferir, em segundo lugar, eles contaram a respeito do que ouviram. Quando se ouve sobre Jesus, quando se enxerga e se vê Jesus, a segunda coisa que se requer de nós é que a gente conte aos outros. E assim, esses primeiros evangelistas... Os primeiros a espalharem a palavra sobre o precioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foram, pasmem. Você já parou para pensar, porque eu fico imaginando a Bíblia, ela é cheia de sutilezas. Por que primeiro aos pastores? Por que primeiro a pastores a anunciação do nascimento de Jesus? os primeiros evangelistas a espalharem a palavra sobre o precioso cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foram apropriadamente pastores, pastores cuidavam de cordeiros, os pastores de Belém. Mas esses pastores fizeram algo mais, eles foram conferir, eles contaram a todos... Mas em terceiro lugar, no verso 20, a gente lê que eles voltaram para casa. E eles voltam para casa cantando, glorificando e louvando a Deus. E assim é a mensagem do Natal. Uma vez terminada a festa, a gente volta para casa. Os pastores voltaram, diz o verso 20, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado, você vai voltar para casa, eu vou voltar para casa, nós temos que voltar para casa, e voltar para casa significa voltar para os mesmos velhos problemas de sempre, a mesma pia seja de louça, cheia de louças, as mesmas dificuldades dentro de casa, os mesmos medos, os mesmos temores. Externamente nada mudou, a mesma vida, a mesma rotina para a qual eu e você devemos voltar. Mas algo profundo aconteceu. Eles foram conferir e de fato eles viram e ouviram sobre o Cristo. Eles viram com seus próprios olhos, aquilo mudou a vida deles, eles passaram a contar e voltaram cantando. O Natal faz isso, Jesus faz isso, Ele nos faz voltar para a mesma velha vida de sempre e é assim que tem que ser... Deus não nos tira do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Estudaremos isso, Deus permitindo, domingo agora, de manhã, João 17. Os pastores voltam para casa, voltam transformados, você também pode, hoje à noite, sair daqui, com seu coração cheio de Jesus, o Salvador, voltar para a mesma velha vida mas com um novo pulsar, uma nova esperança, uma fé que te salvou e agora vai te santificar e vai te levar a salvo, porque aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminá-la, mas você tem que ver com seus próprios olhos, e talvez hoje à noite, pela primeira vez na sua vida, Jesus Cristo esteja se manifestando, glorioso, poderoso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que você saia daqui dando glória a Deus nos mais altos céus. E desfrutando de paz. E Maria, como Maria reagiu? Em meio à música dos anjos, porque os anjos cantaram. Em meio ao maravilhamento dos pastores, porque os pastores ficaram maravilhados. Alguém muito importante não escapou da atenção de Lucas. Eu fico imaginando, quem teria contado isso para Lucas? Lucas não estava lá. A própria Maria talvez. Uma testemunha ocular, alguém muito próximo que teria ouvido Maria contar. E olha como Maria reagiu, verso 19, Maria porém, em meio à música dos anjos, em meio ao maravilhamento dos pastores, Maria porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Imagine a cena, silenciosamente, privadamente, totalmente diferente dos anjos barulhentos, dos pastores barulhentos, Maria silenciosamente, privadamente, entesourava no coração aquele momento. Essa mulher tinha protegido... Essa mulher tinha nutrido essa vidinha dentro dela por nove meses. E finalmente ela pode encontrar face a face o seu estranho, íntimo, mais amado. Ela deve ter feito como qualquer mãe faz, quando pela primeira vez coloca os olhos no filho. Maria abraçou Jesus... Maria começou a apertar na palma da mão os dedinhos da mão de Jesus, passava o dedo nos lábios, delicados do bebê, apertava a bochecha rechonchuda da criança, toda criança nasce com cara de joelho, Jesus deve ter sido assim, eu não, tô, não é blasfêmia. Aperta a bochecha rechonchuda da criança, alisa aquele tufo de cabelo do recém-nascido. E então as pálpebras de Jesus lentamente começam a se abrir. E Maria encara pela primeira vez os olhos. Dois lagos tão suaves e tão profundos quanto o céu estrelado da noite, e de repente a mensagem do anjo, a oração de Isabel, os relatos dos pastores de Belém, todas essas coisas começam a correr a mente de Maria, e ela está embalando a divindade, o Senhor do Universo, nos seus braços, seu próprio Criador, o seu Salvador, no seu colo, e seio, naquele momento Jesus começa a chorar, o bebê Deus estava com fome, instintivamente Maria o coloca junto ao seio para amamentar, e um olhar de admiração, toma o lugar do seu sorriso, porque enquanto ela amamentava a criança, e ponderava todas essas coisas incríveis no seu coração, ela refletia sobre tudo que ouvira, desde a primeira aparição do anjo para ela. Os anjos cantaram e contaram, os pastores conferiram, contaram e cantaram, Maria refletiu, ponderou, e a pergunta que já foi feita hoje à noite, eu repito a você, e você? Qual é a sua reação em face da história da manjedoura? Veja, nos próximos dias, outros olharão para Jesus com expressões de admiração semelhantes expressões de espanto, expressões de maravilhamento, de regozijo, de louvor. Por exemplo, Simeão verá Jesus. Ana verá Jesus. Os sábios do Oriente virão ao encontro de Jesus. E nos anos à frente, a vida de Jesus vai produzir uma mistura de reações. Por exemplo, João, o evangelista, exclamará... Vejam, é o Cordeiro de Deus, João 1,36. Pedro confessará, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16,16. 16. Os fariseus dirão que Jesus é um blasfemador, Pilatos não vai saber o que fazer com Jesus. Você lê isso em João capítulo 18. Ao contemplar Jesus morrendo na cruz, o oficial romano exclamará, este homem era verdadeiramente o filho de Deus, Marcos 15,39. E você, como você reagirá ao contemplar essa janela aberta das escrituras? O que você dirá a respeito de Jesus Cristo, o Salvador que nasceu? Essa é uma pergunta que toda a gente deve responder. O que você vai fazer com Jesus? E só há três respostas possíveis. Você poderá dizer não. Jesus não foi quem ele afirmou ser. Jesus era um mentiroso. Jesus enganou deliberadamente os seus seguidores. Jesus ensinou coisas que nem mesmo ele acreditava. Jesus foi um mentiroso. Essa é uma opção. Você pode chamá-lo de charlatão, de mentiroso. A outra opção é, é chamá-lo de um lunático, de doido. Você pode pensar, embora ele não fosse quem afirmava ser, ele pensou que ele era Deus. E esse Jesus que pensava ser Deus, viveu num mundo de fantasia e, e tragicamente os seus seguidores foram arrebatados pela ilusão desse lunático, e até hoje, milhões e milhares seguem um lunático. Você pode chamar Jesus de mentiroso, você pode chamar Jesus de lunático. Fato é que não dá para dizer que ele nunca existiu. Então, ou ele é mentiroso, ou ele é lunático. Mas tem uma terceira opção. Jesus foi e é quem ele afirmava ser. Jesus disse que era o Filho de Deus e Jesus provou ser o Filho de Deus por meio de milagres, palavras poderosas, morte e ressurreição. Ele é o Senhor. O que você fará de Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é um mentiroso? Ele é um lunático ou ele é o Deus salvador? Qual será a sua reação em face do nascimento do salvador, meu povo? Não dá para dizer que ele nunca existiu? Eu não sei você, mas eu já ouvi pessoas se perguntar, por que, que Deus não desistiu ainda da raça humana? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que Deus ainda não desistiu da humanidade? Depois de alguns milhares de anos, Deus sendo esnobado, ridicularizado, ignorado. Ora, até mesmo Deus tem limite para paciência, ou não tem? Quão mais fácil, pense comigo, quão mais fácil teria sido recomeçar com um universo novinho em folha, em vez de redimir o universo caído no pecado. Deus provavelmente teria acabado com tudo, ou recomeçado do zero, se não fosse por uma coisa, amor. Ouça o que João escreveu, o apóstolo, primeira carta de João, de João 4, versículo 9. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo. Deus nos mostrou quanto nos amou no Natal ao enviar seu Filho único ao mundo, para que, por meio dele, nós tenhamos vida. E é nisto que consiste o amor, continua João, não em que tenhamos amado a Deus, não, nós não amávamos Deus, no nosso estado natural, nós não amamos Deus, nisto consiste o amor, não em que não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Todo mundo está buscando amor. Dá uma surfada na Netflix. Os filmes dos últimos meses. Chega essa época do ano, os filmes românticos de Natal pipocam. Todos em busca de amor e todos apresentam um grande amor como a redenção. Um novo, recente agora, o menino do Natal, ou o menino que mudou o Natal. Sim, o mundo não é nada criativo. O fato é que todos buscam o amor. E eu te pergunto hoje à noite, você quer tocar o amor? Você quer ter o amor no peito? você poderia fazer o seguinte, ir ao estábulo lá na Estrebaria em Belém, pedir a Maria para deixar você segurar o bebê no colo, olhar nos olhos do bebê, brincar com ele até que o menino Jesus desse um sorriso. Você podia sentir a mãozinha de Jesus tocando sua bochecha. Desse modo, você tocaria o amor e seria tocado pelo amor. Mas você não precisa fazer isso e nem é possível que seja assim. Glória a Deus. Sabe como é que você toca o amor? Sabe como o amor te toca? Sabe como você pode ser tocado pelo amor de Deus? Quando pela fé você recebe Jesus no seu coração. João 1,10, Jesus veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o recebeu, porque não o reconheceu. É esse o seu caso, você olha para Jesus, você olha para a história do Natal, da Páscoa, quem é esse menino Jesus? É uma superstição apenas. Jesus veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Pode ser que você ao contemplar o nascimento de Jesus, sinta, sinta sim hoje à noite que o seu coração anseia por responder a Deus. Mas sejamos honestos, como é difícil verbalizar as nossas emoções, não é mesmo gente? Sobretudo se você é homem. Como é difícil externalizar sentimentos, colocar para fora, pôr em palavras o que sentimos e talvez hoje à noite. Tendo ouvido esta narrativa do Natal, você sinta, você perceba. Deus chamando você para salvação e, e você não sabe nem como responder. Então se você não tem palavras para responder ao maravilhoso relato do nascimento de Jesus. Eu quero que você enquanto eu leio a oração escrita por Ken Gear baseada em, em Lucas 2 de 1 a 20. Eu quero que, que você faça das palavras de, de Ken Gear sua oração hoje à noite. Talvez você queira fechar os olhos e ouvir eu ler para você. E fazer desta oração a sua. Querido Jesus, embora não houvesse espaço para o Senhor na hospedaria, conceda nesta noite que eu possa criar espaço abundante para o Senhor no meu coração. Embora o seu próprio povo não o tenha recebido, Conceda que nesta hora eu possa te abraçar com os braços abertos da fé. Embora Belém não o tenha reconhecido em meio à confusão do recadastramento de César Augusto, conceda-me a graça neste momento de silêncio, de ser capaz de me aquietar e saber que Tu és Deus, o Senhor. Cujo palácio era apenas um estábulo, cujo trono era apenas uma manjedoura, cujas vestes eram apenas faixas de pano. Ó oh, Senhor Jesus, de joelhos confesso que estou muito condicionado à pompa e à ostentação deste mundo, para o reconhecer envolvido em faixas de pano e deitado numa manjedoura. Perdoe-me por favor... Ajude-me a entender pelo menos um pouco do que o seu nascimento tem a ensinar. Que o poder divino não é medido pela força, mas através da fraqueza. Que a verdadeira grandeza não é alcançada por meio da afirmação de direitos, mas abrindo mão deles. E que as mais seculares das coisas podem ser sagradas quando tu estás no meio delas. E para aqueles momentos em que tu anseias por minha comunhão e ficas à porta e bate, conceda-me uma sensibilidade especial ao som daquela batida, então que eu possa ser rápido para abrir e impeça-me, ó Jesus, de não recebê-lo. Que meu coração seja caloroso e convidativo, de modo que quando bateres, um lugar digno estará sempre à sua espera no meu coração. Amém. Nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Você é capaz de reconhecê-lo? Você já o recebeu? Você se regozija nele? O Natal produz glória a Deus no mais altos céus... Mas o Natal promove paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Você já provou dessa paz? A Bíblia fala de três tipos de paz. Paz entre mim e Deus. Paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Por meio de Jesus nós temos paz com Deus. A Bíblia também fala... Da paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, paz de Deus, Filipenses 4:7, paz consigo mesmo. E a Bíblia fala de paz com todos, no que depender de vós tem de paz com todos, Romanos 12, 18. Foi para isso que Cristo nasceu para render glória a Deus e trazer paz aos seus filhos. Eu quero terminar, lendo como John Piper concluiu o sermão de Natal que ele pregou, baseado em Lucas 2, de 1 a 20, anos atrás. E o que Piper pregou naquele sermão tem a ver com paz entre pessoas. Nessa época do ano é um dos momentos mais difíceis para a maioria de nós. A gente já chega cansado do, do ano e de algum modo a gente é forçado a encarar de novo pessoas familiares com os quais estamos nutrindo algum desafeto. Às vezes o próprio pai, a própria mãe, um filho. E eu te digo que é possível ter paz com todos. Todos. John Piper explica como, e eu encerro assim. Se hoje à noite você precisa sair daqui, tendo paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Tendo a paz de Deus no seu coração. E buscando, e promovendo, e destilando paz com todos. Afinal foi para isso, que nasceu o Natal. E em tudo isso, dar glória a Deus. Ouça com atenção, cultive continuamente um sentimento de espanto, porque apesar de todos os seus pecados, Deus o perdoou por meio de Cristo. Surpreenda-se por ter paz com Deus... É essa sensação de espanto, de que eu, um pecador, tenho paz com Deus, que torna o meu coração terno, gentil e misericordioso. Estenda isso a outros setenta vezes, sete vezes. Pode ser que joguem de volta em seu rosto essa paz. Certamente foi jogado de volta na cara de Jesus na cruz. Isso dói e pode deixá-lo amargo se você não tomar cuidado. Não permita isso. Continue a, a se surpreender mais com o fato de seus erros serem perdoados por Cristo, do que de você ser injustiçado pelos outros surpreenda-se por ter paz com Deus, você tem paz na sua alma, sua culpa foi removida lá na cruz, continue confiando em Deus, Deus sabe o que está fazendo, mantenha a glória de Deus suprema, na arca do tesouro do seu coração, não mantenha supremo o seu sucesso, ou a sua eficácia na pacificação, ou nos relacionamentos, suprema tem que ser a glória de Deus, e então você será como os anjos, glória a Deus nas alturas, é a primeira coisa que sua vida vai fazer, e paz entre o seu povo, é a coisa seguinte, e eu digo a você, prove e veja, nasceu, o Salvador, oremos, Pai em nome de Jesus, como é maravilhoso celebrar o Natal e lembrar que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que nos enviou o Seu Filho, que morreu por nós. E ressuscitou, para que fôssemos perdoados, e recebêssemos poder para tornarmos, ou nos tornarmos pacificadores. Glória ao Senhor na, nos mais altos céus, e paz entre seus filhos. Paz nos lares, paz na igreja, paz neste mundo de guerras. Ó oh Deus, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque nasceu o Salvador. No nome de quem nós oramos, no nome doce, precioso e poderoso de, de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe com paz.